0: Hola amigos, un gran abrazo para todos Queremos enviar un saludo muy especial A nuestros amigos del Perú, Estados Unidos, Alemania, Brasil, España, India Chile, El Salvador, Honduras, Colombia, Panamá, México, Portugal, Guatemala, Argentina, Ecuador Y el Reino Unido, que nos escuchan y nos siguen en cada uno de nuestros episodios. Hoy queremos compartir con ustedes esta enseñanza preciosa que le hemos denominado el Rey y sus Príncipes. Un gran abrazo para todos y sean muy bendecidos. Listo, amado. Buenos días para todos y bienvenidos, bienvenidas. Vamos a compartir brevemente un... Un mensaje precioso que ayer por la tarde el padre me daba le hacía una pregunta muy especial un saludo a los hermanos del junta le hacía una pregunta específica no qué hay con nosotros como familia por qué situaciones podemos estar pasando qué cosas está ocurriendo por qué por qué vemos en, en algunos rostros una cara de desgaste y el desgaste tiene que ver con preocupaciones a nivel emocional, con situaciones a nivel espiritual y como consecuencia se, se ve en lo físico. Eso es algo natural, no es, no es un descubrimiento, eso es algo natural. Nuestro rostro muestra lo que puede estar pasando a nuestro interior. Y ahí había la pregunta que le hacía al padre, ¿qué puede estar ocurriendo, qué puede estar pasando? Eh, hay gente, me ponía, papá, que que están pasando por situaciones, por problemas, vamos a llamarle así, y que no están sabiendo cómo manejar esas situaciones o problemas, y que muchas veces se están ahogando, se están ahogando en una situación, me ponía el padre, no buscan la ayuda, no buscan ayuda, y dos, cuando vienen a hablar conmigo, tampoco son específicos, o sea, siempre están dando vueltas, eh, tratando de justificar la situación. Y el padre decía, no, yo necesito que vengan con un corazón abierto y que digan realmente lo que está pasando, ¿no? Porque además yo lo conozco. Pero si no hay apertura para hablar con el padre, si no nos mostramos tal como somos y lo que está ocurriendo, entonces el padre no puede actuar en un área que no le damos autoridad, que no le damos permiso para que trabaje. Entonces, y hay gente, me ponía el padre, hay gente que viene avanzando, unos a pasos agigantados, otros en pasos más lentos, otros se han detenido y otros han volteado a mirar el pasado. Y entonces nuevamente se están comenzando a enganchar con las cosas del pasado. Padre, ¿qué está pasando? Era mi, era mi consulta, ¿no? Y, y me soltó un, esto que quiero compartir, que es precioso, porque dice, quiero que entiendan algo, ¿no? Desde el día que ellos decidieron conocerme y entregarme su vida, desde ese día yo ya marqué un cambio. Y si no se está viendo el cambio, eh, están involucionando ya no es un tema mío, sino es un tema personal que nuevamente se están enfocando en las cosas naturales, en sus preocupaciones, en sus miedos, hay gente llena de miedo que no sabe cómo solucionar cosas, se están ahogando en un vaso con agua cuando yo ya tengo la salida, cuando yo ya tengo la solución, están tratando de resolver con sus fuerzas también situaciones y se están quedando atrapados. Yo ya los hice libres hace tiempo y ellos mismos o ellas mismas se están encadenando, se están poniendo grilletes otra vez a las cosas del pasado. Pero lo que el Padre mostró para esta mañana que yo quiero compartir es un tema muy precioso, muy precioso, y, y el Padre me puso, ponle este título, el rey, que soy yo, y mis príncipes, y ustedes son mis príncipes, porque el príncipe es el que está a un paso de qué, de ser rey. Entonces, quiero que entiendan. Vamos, por favor, quiero que compartan conmigo el libro de Isaías, el capítulo 32. Yo decía, ¿por qué me llevas al Antiguo Testamento, Padre, si estamos en el Nuevo Pacto? Y él decía, es que desde la antigüedad yo ya dije que esto es, que esto iba a pasar, y no lo entendieron antes, pero los que están en el Nuevo Pacto ya tienen que entenderlo, y tienen que tomarse de ello, ¿correcto? Y tienen que tomarse de ello para poder entenderlo, ¿listo? Entonces, vamos a ir compartiendo Isaías, capítulo 32. Ahí le van a poner en pantalla también las lecturas que vamos a ir compartiendo. Verso 1. Ahí nos vamos a poner en el verso 1. Listo. Y entonces entendamos, mis amados y amadas. Quiero que esta, esto que vamos a compartir al inicio, quiero que ustedes lo tomen firmemente, que se cojan de ahí para hacer frente a todas las cosas, y situaciones que vienen, porque hemos sido colocados en lugares de gobierno. Todos los que estamos acá ya estamos en lugares de gobierno. Unos ya descubrieron el lugar de gobierno, otros están en camino de descubrir y otros no se han dado cuenta que, está, que han sido puestos en lugares de gobierno y que hemos sido elegidos de una manera muy especial por el Señor, ¿correcto? Para poder vivir en estos tiempos. Vamos, vamos a leer, verso 1, verso 1, verso 1, dice así. He aquí que un rey con mayúscula reinará con justicia miren qué interesante yo y he ido desglosando yo algunos algunos términos que están en este verso 1 de manera correcta y los príncipes sus jefes gobernarán y harán justicia entendamos algo cuando está hablando Isaías para ese tiempo era porque venían tiempos muy complicados y difíciles para ese pueblo Estaban pasando situaciones tal vez como las estamos pasando nosotros ahora, ¿correcto? Y el profeta dice que un rey se levantará, ya nosotros sabemos en estos tiempos, porque en esos tiempos no imaginaban, salvo que haya revelación, pero para esos tiempos y para nosotros ahora está hablando de qué rey, de Jesucristo, ¿correcto? Entonces dice, y este rey reinará con justicia de manera correcta, y los príncipes, sus jefes, gobernarán y harán justicia. Ahora, vamos acá, príncipe. Anoten, por favor, graben qué es un príncipe, quién es un príncipe. Y de ahí, a partir de ahí, vamos a entender por qué a veces se habla de principados. Y quiero decirles esta mañana que a nosotros nos han sido entregados principados también. Es tremendo. ¿Quién es un príncipe? Es el hijo del rey, es el heredero de la corona. Todos los que estamos aquí somos herederos de qué? De la corona. El rey tiene su corona, pero nosotros vamos a heredar otras coronas. Miren qué interesante, somos ahora príncipes, pero si llegaremos a ser qué cosa también? Reyes. ¿Qué es el rey? El rey Jesús es rey y sacerdote. ¿Y nosotros qué seremos? Reyes y sacerdotes. O sea, miren, mis amados, a ver si este término cabe, la gran responsabilidad que asumimos cada uno de nosotros. Somos reyes, donde vayamos, ahora somos príncipes, ¿correcto? Que llevamos el reino, llevamos también la justicia, pero también nos convertimos en sacerdotes del, del reino. ¿Ok? Continúo. El principado es una forma de gobierno en un territorio específico. Es decir, nosotros, Dios nos ha puesto ahora en este tiempo, en este territorio específico para ejercer el principado, que es la representación del reino aquí en la tierra. ¿Correcto? Entonces, donde nosotros vayamos, ¿qué estamos llevando? Somos, somos un principado, pero ¿a quién representamos? Al reino. Al reino. ¿Correcto? Listo. Entonces dice, el príncipe también se convierte en un gobernante, capitán y jefe. Tres características. El príncipe es gobernante porque lleva el gobierno del reino. Es capitán que comanda, que lleva... Que empuja, que encamina que planifica, que organiza cómo es que se va a llevar el reino pero también es jefe del reino O sea, miren la gran encargatura que tenemos, por eso cuando conversaba en intimidad, en lo espiritual el padre ponía, ¿qué está pasando con mis hijos y con mis hijas que han sido puestos? son príncipes pero no parecen príncipes va a estar como la película esa que hizo una vez el moreno, este, ¿cómo se llama? Príncipes y mendigos son príncipes, no son mendigos. Pero a veces parece que no estamos llevando el gobierno del reino a donde vayamos. Si no, parece que estuviéramos mendigando a que el mundo de alguna manera nos ayude. Y no es para que el mundo nos ayude, sino que nosotros hemos venido para ayudar a quién? A los que están en el mundo, no al mundo, a los que están en el mundo. Porque no venimos a ayudar al mundo, el mundo es un sistema, tiene su propio sistema. No venimos a ayudar a ese sistema, sino a los que están metidos en ese sistema pero trayéndolos al sistema del reino, al sistema de gobierno. ¿Ok? Listo. Pero ahí dice algo interesante. He aquí que un rey reinará con justicia. ¿Y qué es la justicia? Miren qué interesante. Normalmente dice, ser justo es darle a cada uno lo que corresponde. Pero hay un previo, amados, a esto. Escuche y anote. Dice, justicia significa obrar respetando la verdad. O sea, el que es justo o la que es justa siempre obrará, respetando la verdad no puede tergiversar la verdad no acomoda la verdad no tuerce la verdad el si tú eres justo o justa siempre obrarás en base a la verdad o sea, no vamos a acomodar las cosas no es para beneficio solo de algunos sino para todos eso hace el que es justo obra eh, respetando la verdad no podemos acomodar las cosas ni las situaciones mis amados a veces decir las cosas de manera directa choca a mucha gente pero este es el tiempo en que Dios nos manda a decir las cosas de manera directa, es decir, respetar la verdad. Y una vez que respetas la verdad, ahora sí le das a cada uno lo que le corresponde, pero en base a la verdad, no en base a la mentira, no en base a torcer las cosas, sino en base a la verdad. Entonces, si somos hijos del rey, primero nos movemos en qué? En verdad. Si tú te mueves en la verdad, entonces le darás a cada quien lo que le corresponde. Pero si te mueves en mentira, puedes dar a quien no le corresponde, puedes terminar dándole... No se pone cosas, situaciones, etcétera. A quien no le corresponde. Pero los hijos del rey se mueven primero en justicia. Y la justicia tiene que ver con la verdad. Si la verdad está en nosotros, siempre obraremos de manera correcta dándole a cada quien lo que corresponda. Y si hay que decirle, por ejemplo, no sé, a Susana algo que es duro, pero es la verdad, se la tengo que decir. Yo no puedo decir, de repente, Susanita, ya no me va a querer mucho. Ya no me va a saludar. Mejor tuerzo la verdad. Le voy a dar lo que ella quiere, pero sin decirle la verdad. No. Comencemos, somos armados en base a la verdad, porque estamos hablando del reino. Somos gobernantes del reino, somos príncipes del reino. Si el rey no miente y se mueve siempre en la verdad, los príncipes no pueden mentir y dejar de salirse de la verdad. No pueden salirse de la verdad, tienen que moverse siempre en la verdad. Y las cosas como son. Entonces, esta mañana declare conmigo, yo soy un príncipe heredero de la corona del reino y mi padre es el rey. Amén. Amén. Listo. Vamos, verso número dos. Sigo leyendo, verso dos. Ahora está hablando de los príncipes, correcto, o gobernantes que somos nosotros. Cada uno de ellos se levantará como un escondite. Miren qué precioso. ¿Qué somos para los demás? No es que los vamos a esconder sino que vendrán, ¿qué cosa? Buscarnos cuando ya se llenen de temor, cuando no sepan qué hacer. Nosotros seremos el escondite porque también Dios habita en nosotros para decirles las cosas, para decirles la verdad y que la gente salga de esa situación. Sigo leyendo. Un refugio contra los vientos fuertes. Ya sabemos que los vientos fuertes, que son? Problemas, tempestades, situaciones. Por eso ahora entienden cuando les decía al principio, el padre ponía esto, están pasando por situaciones complicadas pero no buscan ayuda, quieren resolver las cosas con su fuerza y cuando vienen a mí no son específicos. No me dicen la verdad, solo me dicen una parte. Yo sé lo que están pasando pero me dicen solo una parte. Vienen a decirme, padre, estoy pasando por esta situación, ayúdame. Pero no me dicen que pasé por esa situación porque hice esto, porque hice lo otro, porque le hice lo otro. Entonces el padre dice, primero deberían venir a mí y decirme, esto sigo haciendo, arráncalo de mí. Sácalo de mí, transfórmame para ahora cambiar mi situación. Pero hay gente que me dice, hijos e hijas que vienen a que yo les cambie la situación, pero sin ellos querer cambiar su estilo de vida, su forma de vivir, sus pensamientos, sus vicios, sus monerías, sus mañoserías, sus pensamientos, sus deseos. No lo quieren cambiar, quieren mi ayuda, pero no lo cambian. Miren qué interesante. Pastor Aníbal, ¿cuántas personas le han solicitado a usted consejería? Una. Pastor Alex, ¿está en línea? Alex, me escribe por el chat. Ahí Ariel lo va, lo va a abrir. Escríbeme, ¿cuántas personas te han pedido consejería? En mi caso, dos. Ya. Imaginen, amados, amadas, ya yo no quiero ir a esos pastores porque se quieren enterar de mi vida. Pues vayan al Padre. Pero díganle la verdad. Quieren el cambio, perfecto. Pero el Padre también está pidiendo, dime qué estás haciendo, que por eso no ves el cambio. Porque si ya avanzaste en el Señor, mis amados, y si avanzamos, no es posible el retroceso. Quiero repetirlo, si nosotros avanzamos en el Señor, no es posible o no debería darse un retroceso. Debería haber un avance. Si hay un retroceso, aquí es una pregunta personal, porque aquí yo no voy a acusar a nadie, ni voy a señalar a nadie, ni voy a decir como antes, te lo mereces, pues ¿qué estarás haciendo? Eso, ese discurso ya fue. Ese se ahogó en el Jordán en el, en el del Rímac, se ahogó. Eso ya no se habla. Sino que cada uno sea capaz de entender por qué no hay avance, qué está pasando. Señor, quiero cambio. Y el Señor te dice, pero ¿qué no estás haciendo para que veas ese cambio? ¿Qué estás dejando de hacer para que no veas el cambio. ¿En qué sigues metido o metida? Que no ves el cambio. ¿En qué te estás preocupando tanto? Que no ves el avance. ¿Por qué te estás estresando, llenándote de ansiedad y no ves el avance? Cuando ustedes ya fueron colocados como príncipes y ustedes mujeres como princesas. No China la guerrera. No la sirenita, esa princesa, no. Princesas del reino con gobierno, con autoridad, con dominio. Exclusive para juzgar, dice la palabra. Con poder. La pregunta es, ¿qué pasa? Pero cada uno tiene que hacer su, o cada una y cada uno tiene que hacer su propio análisis. ¿Por qué a veces nos estamos deteniendo? Si el señor te dice, mira hacia adelante, ¿por qué volteamos a mirar desde el del costado? Mujeres, no se entretengan en sus maridos. No se entretenga. Yo conversaba con una persona el fin de semana creo que ha sido, inicio de semana, y le contaba la historia, permítame contarle la historia de una profesora en un colegio donde yo trabajaba, en el Callao, era una profesora de 50 años, 51 años, más o menos de esta altura, no mal parecida, que tenía un padre de más o menos de 80 años que tenía diabetes, y ella era la esclava, ella y su hermano, los otros, los mayores, los tres se casaron y lo mejor es casarse y se fueron de casa. O sea, adiós, papá, chao. Y se quedaron los dos menores, que son estos, con 51 años y el, el otro tenía 53 más. o menos Y el papá que sufría de diabetes era un manipulador de aquellos. Cada vez que quería que le den algo, me muero, me muero, me muero, me sube, me sube el azúcar, me sube el azúcar, dame una Coca-Cola. Y los hijos, ya Coca-Cola para pa, papá. Ay, 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 algo me está pasando, necesito un dulce, un dulce, un dulce. Le traían sus pasteles, su caja de pastel. Esta mujer tenía un pretendiente que quería casarse con ella y ella no le daba pie a la relación por cuidar a su papi. Y me decía psicólogo, no sé qué hacer. Mi papá, siento que cuando no hacemos lo que él quiere, el cuerpo le comienza a temblar, le sube el azúcar y dice que se siente mal y que va a morir. ¿Así le digo yo? Sí, sí. Oh, ay, 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 ya. ya, 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 ya. ¿Y cuál es tu preocupación? Que no debería tomar gaseosa, no debería comer dulces, pasteles. Ya, cuando tu papá te pida, dale la Coca-Cola y dale, dale, dile. Y dile, papá, si te quieres morir, es tu derecho, muérete. Pero ya suéltate de ese viejo mañoso, le dije yo. Porque te está manipulando. Tienes 51, ponte que viva 10 añitos más. A los 61, 62, cuando voltees el novio, te va a pasar la canción de Penélope. Cuando voltees, el tren ya se fue, te vas a quedar esperando ahí. Y dile a tu papá, papá, si te quieres morir, es tu derecho. Tómate todas las gaseosas que quieras, cómete todos los dulces que quieras, pero es tu responsabilidad, yo voy a comenzar a hacer mi vida. Esa mujer aceptó al novio, se, se transformó, no era ella, vino el día lunes con un peinado distinto, se sacó los lentes, se puso lentes de contacto, Tienes este tamaño ancha con minifalda, los profesores no podían hacer su clase tranquilo, y le dijo al papá, haz de tu vida lo que quieras. Y el papá dice cuando ella se lo soltó, me muero, me muero. Ay, me falta el aire. Respira, papá, respira, respira, respira. Amados, cuando esta mujer soltó al papá, el hombre, por decisión propia, dejó de tomar gaseosa, dejó de comer dulces y ahí sigue viviendo. Ella se casó. El papá no ha muerto porque comenzó a cuidarse. Los pues, tiempos... Los príncipes y princesas tienen que comenzar a soltar. Si el marido o la mujer dice, ay, dame, yo quiero comer, quiero engordar. Come, come, engorda, engorda, no vas a ver a tus generaciones. Yo sí la voy a gozar, tú no, te vas a ir antes. ¡Qué pena! Pero comiencen a soltar a la gente, a sus hijos, a sus nietos, a su marido, a su mujer, a sus padres. Miren, cualquiera hubiera hecho este consejo, ese psicólogo, qué malo que es. No, 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 eso se llama manipulación. Ahí hay un espíritu de manipulación que hay que saber discernirlo. Así que esta señora ahí sigue viviendo. La profesora ya, ya se casó, lástima, ya no puede tener hijos, fue muy tarde. Pero se llegó a casar. Y el padre ahí sigue vivo. O sea, al final la gente tiene que tomar conciencia, nosotros no somos salvadores de nadie. ¿eh? Quiero que lo entiendan. Vamos a dar refugio para que aprenda la gente, pero no salvamos a nadie. Ya uno se entregó para salvarnos a ustedes, a mí y a los que faltan salvarse. Pero nosotros no vamos a salvar a nadie. No nos creamos superhéroes, heroínas que nos van a levantar un monumento. Y le voy a contar la historia al pastor Quique y él me va a levantar en la puerta un monumento cuando llegue. Créame que no le voy a levantar nada, nada. ¿Correcto? Vamos, seguimos compartiendo, por favor. Listo, vamos. Entonces estamos en el versículo 2. Dice aquí, y serán refugio en tiempo de tormenta. Cada uno será como corriente de agua fresca en tierra reseca, como la sombra de una roca inmensa de granito en el desierto, en una tierra reseca y cansada para quienes acudan a ellos. Ahora, vamos desmenuzando. Aquí aparece la palabra, cada uno se levantará. ¿Y qué es levantarse? Anote, por favor. No es, ay, a levantarme a orar en la madrugada. También entra. Levantarse es ponerse de pie y entrar en un estado de vigilia entonces significa que los príncipes y las princesas es hora que se pongan de pie no anden tirados en el piso llorando ay vengan a rescatarme no, el señor dice párate mañoso, mañosa, párate párate y comienza a caminar y entra en vigilia ¿qué significa? estate atento, aún en las horas que son debidas, ponte en vigilia ay no es que tengo que dormir Levántate. Vamos a insistir con esto. Yo sé que ustedes muchos, porque el Espíritu me habla, ¿quién se han creído para levantarnos a las tres? No se levanten. Ni a las cuatro, no se levanten. Ni a las cinco, es más, no se levanten ya. Sigan ahí. Levántense a las diez o si quieren, pues si quieren. Ahora, si quieren desayuno, consíganse un papá como la profesora para que les haga su desayuno. Dice aquí, que los príncipes y gobernantes se levantarán para hacer un escondite, pero si estás todo el día en el suelo y no te metas sin intimidad, escondite, ¿de quién vas a ser? ¿de alguien vas a ser? ¿de quién? de chamuco, demonios, chacales serpientes, arañas, cucarachas, mariposas hormigas, chinches piojos, garrapatas, pulgas escarabajos, escararrivas, escarabajos todo chacales si no quieres levantarte He ahí, Pero el Señor ya nos dio una orden aquí. Eres mi príncipe, mi gobernante. ¿Qué cosa tienes que hacer? Levántate, ponte de pie. Tienes un problema, ve al Padre. Acude a gente que te pueda ayudar a levantarte de esa situación. Gente que siempre acudirá al Padre para que el Padre revele y te lo diga. No cualquiera. Pero dice, levántate. Luego aparece otra palabra que es, serán también un refugio. ¿Qué es un refugio? Anota. Un lugar para protegerse del peligro. Entonces, Los príncipes, ¿en qué nos convertimos para los demás? En refugio. Para que cuando la gente esté en peligro, los ayudemos a salir del peligro. No a meterlos más en el peligro. No que si están con miedo del peligro, le metas más miedo. Ese no es el deber. Si ¿Estás mal? Miriam, está mal? Ah, ya pues, Miriam, eso te pasa por esto. Pero, pero yo creo que está bien merecido, Miriam. Ay, mira, no te vayas a ir al infierno. Pues en vez de levantarla, la estoy hundiendo. Ese no es un refugio. Cuando hay una tormenta, la gente, ¿qué hace? ¿Se mete un refugio para qué? Para protegerse. De... Ahí se siente seguro. Entonces, Nosotros, ¿qué tenemos que hacer con la gente? Que se sientan, ¿qué? Seguros, no inseguros, sino seguros. De lo que Dios está hablando y enviando a través de nosotros, sus príncipes. Yo de acá veo coronas, ¿ah? hay coronas de jaspe, de rubí, de diamantes, pero también hay de lata, hay que cambiar eso de lata, la lata no sirve, no sirve para nada. Listo, otro, y luego dice más adelante, como la sombra de una roca inmensa de granito en el desierto, me tomé el tiempo de buscar por qué de granito, ¿Por qué no de mármol, por ejemplo? Que el mármol es más fino. Pero vamos a ver la diferencia. Dice Granito es una roca dura, pero cristalina. Dura, difícil de penetrar, pero que se puede ver a simple vista. ¿Correcto? ¿Qué más? Y es más resistente que el mármol. Más resistente que el mármol. Resiste el desgaste. Ahora traigamos a nuestra vida. Los príncipes tenemos que estar listos para sufrir desgaste. No nos quejemos del desgaste. El granito resiste el desgaste y se mancha menos que el mármol. Escucha, dos cualidades. Uno, resiste el desgaste de las situaciones que podemos estar pasando. Correcto. Si somos piedra de granito, resistimos los desgastes. No nos quejamos, no andamos llorando solo de gozo, pero no nos andamos quejando. Y segundo se mancha menos. Es decir, cuida de no mancharte. Los hijos de Dios no podemos andar manchándonos con cualquier cosa. Cuidemos. Si nos manchamos, nos lavamos rapidito, por favor. No se queden con la manchita. Se nota la mancha. Se nota, ¿correcto? Y se trabaja mucho sobre su superficie. O sea, Dios va a querer trabajar mucho. Ya no puedo, Señor. Tú puedes. Vamos adelante. Voy a seguir trabajando contigo. No vayas a decirle al Señor, ya no, ya no puedo, porque ese día el Señor, ¿qué va a hacer contigo? Ponte a un lado. Voy a levantar a otra persona en tu lugar. Ponte a un lado. Ya no puedo, Padre, esto para mí es cansado. Listo, hasta aquí llegaste. Ponte a un lado. ¿Pero qué somos? ¿O ustedes, por una situación, mis amados y amadas que estén pasando, van a renunciar a su corona? ¿Van a renunciar? No vamos a renunciar. Nos levantamos a pesar de por eso es que interesante siempre lo que decíamos. Cuando estén pasando por momentos duros, siempre miren hacia adelante. Allá está la corona, hacia allá voy, Señor. Podré caerme, me voy a pelar las rodillas, me va a salir sangre, pero me levanto, cojo salivita, me la echo y sigo avanzando. Eso hacen los príncipes para llegar a una corona. Amén. Por favor, no se den por vencidos. ¿Qué nos hemos convertido? refugios, ¿qué más? Corrientes de agua fresca, sombra, roca de granito. Eso somos. Eso somos. Guárdelo, tómele foto, anótelo. Ponga ahí declare, declare conmigo y soy refugio. Soy corrientes de agua fresca. Soy sombra. Piedra de granito. Para los que acudan a mí, Amén. Listo. Si van al Padre, no digan, Padre, cámbiame esto. Porque primero le tienen que decir, Padre, esto, esta soy yo, así soy, esto hago, esto no he dejado, esto sigo queriendo, esto amo, me encanta, me gusta, me aloca, me fascina. Y eso primero tiene que cambiarlo el Padre, antes de que quieran ustedes, Padre, esto quiero para mí, pero primero deja esto. Tú quieres esto sin dejarlo viejo, no va a pasar nada, vas a seguir siendo el mismo o la misma. No va a pasar nada. Yo felicito a las mujeres que están comenzando a asumir y pararse acá. Hay que tener valentía, hay que tener valentía para pararse acá. Yo las felicito porque hay, hay gente que va a decir, no soy digna de pararme aquí, no puedo. Si eres digna, eres una princesa, párate acá. ¿Qué te importa lo que los demás atrás comenten, se ríen, hablen? ¿No te importa? Hoy les voy a soltar algo bien fuerte pero se lo voy a soltar porque cuando yo dije esto, wow, qué razón, qué razón. Pero eso al final. Guarden memoria ahí de su, de su celular. Listo, tres. Entonces, no se cegarán los ojos de los que ven y los oídos de los que oyen prestarán atención. O sea, los que ven verán más y los que oyen oirán más. ¿Se entiende, mis amados? No le presten atención a las situaciones. Vean por encima de la muralla, por favor, ¿qué hay detrás? Eso es lo que tenemos que buscar. Verso 4. El corazón, en mi versión dice la mente, miren qué preciosa esta versión, el corazón es la mente, de los que actúan impulsivamente discernirá la verdad y tomarán decisiones acertadas. Amados, ahí está el pastor Aníbal, ahí está el pastor Edwin como prueba, los que me han conocido de antes, aquí caemos nosotros actuábamos antes, como Impulsivamente. Pero cuando comenzamos a buscar de Dios, Él te va a comenzar a, a alinear para que tomes... Antes tomábamos decisiones apuradas. Alguien venía, mira, mira, han dicho esto, ¡cada, es posible! Y, uh, salíamos los leones. Ahora dice, mira, ¿cómo es posible? Tranquilo, tranquila, déjame escuchar la otra parte. Dice, es tu verdad, tengo que escuchar la otra parte antes de tomar decisiones. Entonces, esto es lo que hace el que es Los príncipes, que antes eran medios arrebatados e impulsivos, tienen que comenzar a discernir la verdad para tomar buenas decisiones. ¿Cuántos impulsivos hay acá? ¿O habían? había uno? No, no, tiempo, mejor en tiempo pasado, en tiempo pasado. ¿Habían? ¿Cuántos? Ya, ves, impulsivos. ¿Quién los hizo ahora decidir bien? ¿De acuerdo? O sea, no vayan a decir, el impulsivo eso no cambia. No, no, tranquilos, tranquilos. De ahí salimos nosotros. Y la verdad vino a alumbrarnos y ahora tomamos decisiones más acertadas. Continúo. Y la lengua de los tartamudos y los tímidos se apresurará a hablar con claridad y con elocuencia. ¿A cuántos pastores, cuando ustedes vinieron por primera vez aquí, qué le temblaba? Todo. Y probablemente hablaba... Y la gente, wow, está hablando en lenguas. No, 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 no. Pero la claridad, ¿quién lo da? El Padre. Hoy veía, a otro paréntesis, y me estoy nutriendo en algunas cosas. Había un pastor que decía, cuidado con los que hablan en lenguas. Y así una explicación preciosa. Dice, muchos, una sola vez aparece lenguajes angelicales, ¿no? Cuando Pablo está hablando de lenguajes angelicales. Y dice que Pedro, Pedro menciona, si yo pudiera hablar, no, pero él no dice que habló en, en lenguas angelicales, sino que él presume que existen lenguas angelicales. Cuidado con los. Que, hay gente que cuando te profetiza... ¿Qué es baba baba? Otro dice. dice. Ojo. Una cosa son lenguas angelicales y otra son lenguas autóctonas. Hay gente que puede hablar en arameo, pero eso no es una lengua angelical. Que puede hablar en griego, pero eso no es una lengua angelical. No se preocupen por hablar en, <ríe> en lenguas angelicales. Preocupen sin hablar bien el lenguaje del reino. Esa es la clave. No me haga rayayaya. No hay yaya. Cuidado con las lenguas. Dios ha dicho cuando hablen así, disiernan por favor los profetas que eso no viene de mí y hagan los callar a los a los, a los tajataja, a los babababa. ¿No es quién ha escuchado un lenguaje angelical alguna vez? Nadie. Y cómo saben que ese es un lenguaje angelical entonces. Una vez un pastor dijo cuando yo comencé me metí a un grupo de profetas porque yo siempre los escuchaba hablar en lenguas y un día le dijo a una mujer que era la jefa, la jefa de los profetas. ¿Cómo hacen? Tú tranquilo, tú comienza a practicar. Practica esto, ravara barra, vas a confundir, va a sonar pero eso son es un tú háblenle. Y él dijo, me pareció extraño. Y yo comencé a decir, Y la gente, guau, 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 está hablando en lenguas. Pero yo no sabía lo que hablaba, decía. Miren, muy sincero. Así que no no se preocupen por las lenguas. Controlen su lengua. Esa es la que se tienen que preocupar. Controlen su lengua. Amén. Listo. Y la lengua de los tartamudos y los tímidos se apresurará a hablar con claridad y elocuencia. Eso lo hace Dios. Este tiempo que hemos ido a estos dos días que Dios nos llevó para, para trabajar con esta gente, Dios puso al principio un formato, pero cuando estuvimos ahí, Dios cambió el formato. Y todo es para la gloria de Dios, no nos jactamos de nada, todo es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios, todo lo que ocurre es para la gloria de Dios, no para nuestra gloria, todo es para la gloria de Dios. Esto hace Dios precioso. Cinco, cinco, pero al necio. Al bueno para nada, qué duro este, este, esta, eh, este lenguaje que utiliza acá, ya no se le llamará noble. Los tontos ya no serán famosos, ni, ni se dirá que el pícaro es generoso, ni los ladrones serán recompensados con la fama. Qué duro. Si yo sé que soy un pícaro, ya es tiempo de, dejarla, de dejar de ser pícaro y meterme con el señor. Ahora vamos a ver que, quién es un pícaro, quién es un necio. Qué interesante. Anote, por favor. Necio, ¿quién es? Persona ignorante y que no sabe lo que podía o debería ya de saber. Lo ignora porque ya debería haber aprendido, pero sigue viviendo en lo viejo. Ese es un necio, porque no suelta a lo viejo. Ya debería, dice acá, y sigue lo mismo. Ese es necio, ¿correcto? Luego dice aquí, los tontos ya no serán famosos. ¿Quién es un tonto? que tiene poco entendimiento o inteligencia. Por eso cuando hablamos que hay gente tonta, no estamos insultando. Es gente con poco entendimiento, no habla, de que, no habla como en el castellano normal. Qué bruto, no, no, poca inteligencia espiritual. Dios le está revelando, pero no quieren soltar, no quieren entender. Por eso dice, poco entendimiento o poca inteligencia. ¿Y quién es el pícaro? Cuidado con decirle a sus hijitos, ¿qué pícaro es mi hijito? Mijita, ¿qué pícara es? No hay mosca, es mosca. Escucha, ¿quién es el pícaro? Es un tramposo y desvergonzado. Que tus hijos e hijas no, crezca, no crezcan siendo pícaros, porque van a ser tramposos y desvergonzados. No van a tener vergüenza para hacer las cosas. ¿Ah? Canallines, pues. Ahí está, canallas, dicen su versión. Van a ser canallas. Pero tú festéjala. ¡Qué pícaro! qué que le dije, mira, mira, fue para allá. Lo empujó a su amiguito y le pegó. Pícaro, ese no se va a dejar nunca. Un machazo es. ¡Qué, mi hijito! Ese no era su caramelo, pero se lo comió. Más mosca. No se podía quedar con el gustito. Se lo comió. Va a ser un tramposo, canalla y desvergonzado. No más pícaros, por favor. Que Dios no siga desasnando. Seis. Porque el necio, que ya sabemos quién es, habla sin sentido. Y los tontos son tontos y punto, dice. O sea, Dios dice que el tonto es tonto y punto. Se acabó ahí, Se seguirá siendo tonto. Y su corazón o su mente siempre planea maldades, ideando nuevas formas de hacer travesuras. Acá Ahorita vamos a ver qué cosa es una travesura. Mi hijito es un travieso. Hay mamás que siempre justifican, ¿no? Que mi hijito es un travieso. A ver, vamos a escuchar. ¿De dónde salen los traviesos? Listo. Entonces dice, ideando nuevas formas de hacer travesura. Perdón. Listo. Practican la impiedad. Los traviesos practican la impiedad. Dejan una estela de vidas destrozadas. Ahí están los traviesos. Siempre destrozan. Siempre destrozan. Y hablan mal y mentiras del Señor. Dando la espalda a los hambrientos sin hogar, ignorando a los que mueren de sed en las calles. Amados, este es un tiempo de movernos. Hay gente hambrienta afuera. No habla del hambre solo físico. Eso es bueno. Si se puede, se da. Y de la sed, no solamente de agua natural, sino del agua de vida. Por eso hay que movernos, salir de la comodidad y comenzar a movernos. Dios ha puesto este tiempo precioso y están los pastores presentes. No me dejarán mentir que cuando Dios ponga a ir a alguna ciudad, vamos a ir. Algunos dirán, pero ¿a qué vamos si no conocemos a nadie? Anda nomás, te pararás en la plaza y el Señor te llevará a la plaza por una persona. No importa, está justificado. Solo nos movemos. ¿De acuerdo? No nos quedemos cómodos en nuestro sitio. ¿Qué es travesura? Anota, por favor, sobre todo las mamás y los papás. Anoten, anoten. Para que no saquen pecho cuando sus hijos e hijas son traviesos. La travesura es una acción maligna e ingeniosa y de poca importancia. La travesura es una acción, ¿qué cosa? Maligna. Cuidado con sacar pechito cuando son traviesos. Corrijan, porque es maligno e ingeniosa de poca importancia, relacionado con la astucia. ¿Quién es astuto? El diablo. Si tu hijo es traviesito, ¿es hijo de quién? Siete. En cuanto al pícaro, al ladrón, son tramposos, sus armas son perversas, inventivos en el pecado y el escándalo, les gusta el escándalo, le gusta pues estar en Magali TV, ser primera plana siempre. ¿No? Ser primera plana. Concibe planes perversos para arruinar al pobre con estafas y mentiras aun cuando la súplica del necesitado sea justa y recta. Pero esto es lo que hace el pícaro y ladrón. Siempre va a justificar lo suyo. Para sí mismo, y no para los demás, para sí mismo. Verso 8. Pero el hombre noble, que es el otro lado, siempre concibe planes nobles y magníficos y defiende lo que es noble y magnífico, escuche, escuche, prepárese, cuando usted defienda lo noble habrá gente que diga, ah, su madre, tú no eres divertido, ah, su, ya, ¿qué te cree ya?, un santo te cree, no, no se crea, usted es un santo, no se crea un santo, porque el que se cree no lo es, usted declare que es santo y que es santa, y defienda lo noble, aunque el mundo se le venga encima, aunque los amigos no estén de acuerdo, aunque las amigas no estén de acuerdo, defienda lo noble. No se acomode a nada ni a nadie. Defienda lo noble, por favor. Aunque lo critiquen, ya viene, ya viene lo que les he prometido para que hoy le rompa la cabeza. Le van a criticar, van a rajar porque usted no hace lo que quiere el resto. ¿Y a usted qué le importa? Usted no se preocupe por lo que digan los demás. Que eso no le llene su oído, que eso no le enferme y le haga dudar de dónde está parado usted, de su equilibrio espiritual. Ah, no, no le gusta, no le gusta a mi hijo lo que voy a hacer. De repente me deja de hablar, de repente se va de la casa. Chao, pues. De repente mi mujer ya no quiere hacer cositas conmigo. No haga, pues. Pero tampoco salga a hacerlo con otra. Simplemente no haga. Mi marido ya no quiere. ¿Y usted tiene un marido que es más importante que su marido físico? ¿Correcto? Mis padres ya no quieren que los visite. Soy el peor hijo. A mí me han dicho que soy el último, soy el peor, me han dicho. Soy el peor. ¿Por qué? Porque no paro en la cochinada del resto. Yo tengo a mi padre. Y eso me basta, es suficiente. ¿De acuerdo? Listo. Hasta ahí interesante. Quiero que saltemos, por favor, porque aquí viene el premio de hacer del verso 1 al 8. Viene el premio. Saltemos al verso 16. No quiero tocar del 9 al 15 porque habla de las mujeres. Eso será otro día. Pues si usted quiere, léalo ahí. ¿eh? Del 9 al 15 habla de las mujeres. De, anote nada más. Leer del 9 al 15, tarea. Vamos al 16 entonces luego de todo esto dice entonces la justicia habitará en el desierto aún a pesar de los problemas que puedas estar pasando y situaciones ¿dónde está la justicia ahí presente ahí está la justicia quién es la justicia Jesucristo el rey está ahí estás en pleno desierto y ahora qué hago y viene el rey y dice tú eres un príncipe una princesa toma tu corona y avanza avanza y avanza no te quedes en el desierto vamos tómame la mano y salimos no se queden en sus desiertos. Por favor, no empeñen sus coronas y menos la vendan. ¿eh? No empeñen sus coronas y no la vendan. A veces pasamos por aflicción. Vamos a estar como los empeñan todo y venden todo. No vendan su corona. Entonces la justicia habitará en el desierto y la justicia construirá. ¿Qué cosa? ¿De qué hogar habla? Del físico del espiritual, será sacado por el rey del desierto y le dirá, junto vamos a nuestro hogar, a nuestro hogar yo lo construyo, dice el rey, y vivirá en el campo, donde no había nada ahora sobreabunda donde estaba seco ahora hay fruto donde habían problemas, ahora lo seguirá viendo, pero usted encontrará la solución, ya no se ahogará en el vaso con agua Digo, 17. Y esto es lo más precioso. Con esto voy a ir cerrando esta parte. Y el efecto de la justicia será, ahora escuche, escuche, escuche. ¿Qué es lo que usted tiene que, que buscar de Dios? Si usted busca la justicia, ¿qué viene a su vida? Y con paz, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento, usted puede pasar cualquier obstáculo. Usted puede enfrentar cualquier situación, pero solo cuando encuentra la paz que viene de la justicia. ¿Ok? Y el resultado, la progenie de la justicia, y ahorita progenie, ahorita le voy a decir qué es progenie, pues cálmese. La progenie de la justicia será vivir en tranquilidad y confianza para siempre y sin fin. ¿Qué es progenie? Anote. Es la descendencia conjunto de hijos de una persona. Cuando decía aquí la progenia de la justicia es que usted es hijo de Dios y vivirá en paz siempre y por siempre. Ojo, yo no estoy diciendo que si vive en paz ya no va a tener problemas. ¿eh? Usted aquí tenía un problema y como no tenía paz, se sí hundía. Usted al otro lado tiene problemas, pero como tiene paz, va a salir de esa situación, va a saber cómo manejarlo y cómo solucionarlo no es que ya no tengo problemas van a seguir pero su enfoque es otro su forma de resolver es otro ¿se entiende? listo entonces progenie es la descendencia conjunta de hijos de una persona el rey y sus príncipes somos hijos del rey somos su progenie su progenitura diga conmigo yo soy la progenitura de mi padre el rey amén listo muy bien vamos ahora lo prometido es deuda. Escuche, por favor, para que ya deje de llorar como yo antes lloraba. Ay, decía un amigo mío, están hablando de mí, yo estoy en mi casa. Me han dicho que yo he declarado que una persona está enferma, yo ni sabía que esa persona existía. Ay, ¿por qué me hacen esto? Si además yo predico, yo enseño, yo hablo. Mire esto, escuche. Cuando te enteres que hay gente que está hablando mal de ti, no te enojes y mucho menos te preocupes, porque ese no es problema tuyo. Mentalidad, ese no es problema tuyo, sino que es problema de la gente que anda hablando mal de ti. Si hablan mal de ti, ese no es tu problema. Es de los habladores, mentirosos, chismosos, difamadores, rajones, criticones, ese es el problema de ellos. Tú sigue avanzando. Ya hemos aprendido en este tiempo que cuando rajen de ustedes, Saquen pecho porque significa que están avanzando en el reino. Si hablan de ti es porque ellos quieren algo que tú tienes. Así que siéntete feliz y en paz. Si hablan de ti no es tu problema, es problema de lo que están hablando. Sigo, sigo. Y si hay una persona a la que fueron a decirle cosas feas de ti y esa persona se creyó todo lo que le dijeron, eso tampoco es problema tuyo sino de la persona que creyó todo lo que le dijeron de ti. O sea, mis amados, en el chisme no es nuestro problema. Eso, chinita. Los chismosos, chismosas, rajones, criticones y los que escuchan el chisme, ese es el problema de ellos. Están contaminados, están enfermos, han perdido la corona, la han empeñado, están en el desierto. Por eso levante usted su mano conmigo esta mañana. Levante, levante. Padre, Declaren todos, los de atrás no están declarando. Esta mañana dejaré de chismosear y prestar oídos al chisme, porque yo soy un príncipe o una princesa, hija del rey. Amén. Ahí está, muy bien, muy bien. No más chismes. Y cierro con esto. Escucha, escucha, escucha. Escuchen, los dos que están chismoseando atrás, ¿escuchen? No permitas que tu dignidad se rebaje a nivel de un chisme. Es tremendo. No permitas que tu dignidad se rebaje a nivel de un chisme. Ni permitas que personas que no valen la pena y malintencionadas amarguen tu vida. Es duro. Personas que no valen la pena, no se les escucha. Y malintencionadas, no se les presta atención. No hay tiempo, amados, no hay tiempo. Continúo. Acuérdate que quien nos enfada, nos domina. Mujeres, si ustedes se enfadan, ¡Ah, le ¡Ah, la! las está dominando. Maridos, si su mujer, ¡Ah, porque grita, usted, ya, ya, pues ya, 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 ya Carmelita, tienes razón, tiene razón, ya los dominó. Si sus hijos pasan, vaya, que te callas, viejo, vieja. Ya los dominaron. Si ustedes se enfadan, ya están dominados. ¿Y quién es el padre del enfado, del aire, el enojo, la rebeldía, la soberbia? ¿Quién es? Y si ustedes se enojan, ¿quién está encima de ustedes? Por eso conmigo, levanta esta mañana la mano, cierre sus ojos y diga, padre, los de atrás también, no se me hagan los locos, levanten su mano. Ah, no, yo soy pastor, no levanto mi mano. Padre en el nombre precioso de Jesús, dejaré de enfadarme, porque cuando me enfado, mi padre es el diablo, pero cuando dejo de enfadarme, mi padre eres tú. Amén, amén. Qué tremendo, qué tremendo. Listo, mis amados, quiero acabar con esto. Dios me puso esto, Haz lo que declaren esto. Vamos a declarar esta mañana por el favor y la bendición de Dios. Porque ya estamos, hay varios que están, han salido de un desierto chiquito, del de Atacama de Chile, y han pasado al Sahara. Es tiempo de salir. Es tiempo de cierren sus ojos y levanten sus manos nada más. No me estén mirando, ¿ah? porque escuchen, espera, no cierre sus ojos. Hay gente que cuando estamos declarando, yo, yo estoy con los ojos abiertos hay gente que está, padre, el, no me mire. Declare usted por fe. Si usted ya sabe cómo es mi cara fea es más, usted me va a ver haciendo padre, ah, qué feo que está ese pastor no me mire, no me mire declare, declaren en el zoom por favor cierre sus ojos, declare conmigo levante sus dos manos Señor, bendíceme y guárdame a resplandecer tu rostro sobre mí y ten de mí misericordia alza sobre mí tu rostro y dame paz Dios derrama tus bendiciones sobre mi vida revela y bendíceme haz descender tus lluvias de bendición sobre mi vida transforma cualquier maldición pronunciada en mi contra en bendición que tu bendición me enriquezca soy hijo del bendito Vivo en el reino del bendito. Mis pecados son perdonados y soy bienaventurado. Soy escogido de Dios y soy bendecido. Mi simiente es bendita. Señor, que tu presencia bendiga mi vida. Bebo de la copa de la bendición. Sé que me favoreces porque mis enemigos no han triunfado sobre mí. Señor, imploro tu favor, suplico tu misericordia de todo corazón que tu favor esté sobre mi vida como nube de lluvia tardía, que tu belleza sea sobre mi vida y soy muy favorecido Amén, amén, amén Dale, dale, dale al Padre la gloria Dale al Padre la gloria